0: Ce sont les meilleurs équipes.
1: Les disciplines qui ont les meilleures
0: manières.
2: Les meilleurs équipes, les champions, les
1: les The
0: Champions.
3: Bonsoir, bonjour à tous. Chers auditeurs de Radio Grenouille, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débattons d'Anguirou qui sera consacré aujourd'hui à l'imposture, football et imposture. Pourquoi ce thème Me direz-vous, chers auditeurs. D'abord, les footballeurs sont souvent comparés à des magiciens, magiciens prestidigitateurs qui sont souvent aussi quand même les plus grands imposteurs de la scène du spectacle vivant. Euh, ensuite, euh, et pardon, excusez-moi, et, et Magic, euh, qui à ses heures perdues est lui aussi magicien, nous prouvera ça en fin d'émission. Bonjour Magic. Bonjour, bonjour à tous. Comment allez-vous Eh bien écoutez, ma foi, j'ai passé de très
2: bonnes vacances de Noël, et euh, donc je suis au mieux de ma forme.
3: Ensuite, euh, l'imposture, l'imposture chimique, euh, nous en parlerons en fin d'émission avec vous, euh, coach, euh, bonjour. Euh, l'imposture chimique, c'est le dopage, oui. et euh, comme tout sport de haut niveau, le football ne déroge pas à cette règle.
1: Voilà, même si, pour euh, en fait illustrer ma, ma croquine d'aujourd'hui, j'ai plutôt choisi hein, de me focaliser sur le dieu de l'imposture, donc euh, notre ami Lance Armstrong, que nous saluons au passage, s'il nous écoute. Évidemment Enfin, euh, chers auditeurs, euh, il faut qu'on vous parle aujourd'hui d'un personnage,
3: un personnage qui intervient de plus en plus souvent lors de nos réunions euh, des bâtons d'Anguirou, euh, du dispositif. Un personnage et un phénomène très 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 intéressant et ce personnage c'est Toussaint L'imposture. Bonsoir euh, docteur, euh, présentez-nous un petit peu ce personnage et sous quelle manière il nous apparaît.
4: Bonsoir mon cher Manuel, bonsoir à tous les auditeurs, à toutes les auditrices. Effectivement, euh, depuis quelque temps, lors des réunions euh, de l'émission des bâtons d'Angirou, euh, nous sommes visités, puisqu'il s'agit bien d'une visitation, euh, en l'occurrence, par un certain personnage qui se nomme Toussaint l'imposture. Eh bien, euh, ce personnage prend tout simplement possession de notre corps et s'exprime par l'intermédiaire de notre bouche et très probablement... Ce personnage, je le sens déjà Viendra nous rendre visite Lors de cette émission Et j'ai bien l'impression que c'est à travers Mon corps et ma bouche Qu'il s'exprimera
3: mais Tout à fait, il nous a prévenu lors de notre dernière réunion Qu'il en avait assez, qu'il voulait lui aussi intervenir à la radio, il a prévenu Magic, hein, qu'il prendrait sans doute Possession de ce corps à un moment donné On ne sait pas quand, on verra Et probablement euh, aussi euh, Votre petit squelette Sera euh, mon cher docteur « Investi ». Enfin, et finalement, c'est le point de départ de notre émission, il faut nous intéresser à notre invité qui n'est pas là. Aujourd'hui, notre invité, c'est Javier Cercas, euh, l'auteur espagnol euh, catalan, qui nous a fait euh, le grand plaisir d'accepter d'être interviewé euh, lors de sa venue à Marseille au, au mois de novembre dernier. Et Ravier Cercas, euh, comme vous le savez, euh, chers amis du dispositif, est l'auteur d'un ouvrage euh, paru à la rentrée littéraire de septembre dernier intitulé « L'imposteur ». De quoi s'agit-il Vous allez me, me demander. Eh bien, tout simplement, il fait le portrait d'un homme qui s'appelle Henrique Marco. Et euh, cet homme-là euh, est arrivé à de hautes fonctions euh, durant sa carrière en Espagne. Il a notamment été premier secrétaire de la CNT. Il a été... Au représentant d'une association d'anciens déportés en camp de concentration. Il a un passé d'anti-franquiste avéré. Il a participé à, à la guerre civile en Espagne en 36, Et il s'est avéré qu'en 2005, son imposture a été révélée par un journaliste historien, on va dire, très, très pointilleux, mais aussi soucieux d'une grande éthique. Et euh, cet homme-là, Henrik Marco, n'aurait donc jamais été déporté en camp de concentration. Il aurait été euh, travailleur volontaire en Allemagne, mais ça s'arrête là. Donc cette imposture a fait grand grand bruit en Espagne, vous vous en doutez bien. Et on va écouter tout de suite Javier Sercas nous décrire un petit peu ce personnage d'Henrik Marco.
5: Totalement. Je, je crois que l'article la, la, s'appelle monstrueux Génial. Et je crois que c'est exact. Euh, monstrueux parce parce qu'il insiste il a violé cette règle essentielle parce qu'il a dit il a il s'est moqué de les victimes de ces crimes, crimes atroces et, et de, la, de la victime de la guerre et de, de tout le monde s'est moqué en fait avec son, ses mensonges mensonges mais en même temps il est une sorte de bon il a, il a un talent extraordinaire de ça lui-même a dit c'est le plus grand imposteur de l'histoire de l'humanité et je suis d'accord, c'est le Maradona, c'est le, le, le Picasso de, 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 de l'imposture. Euh, alors, cette mélange, pour commencer, il est en, c'est monstre, c'est l'homme qui a fait ça, qui, qui est une chose vraiment atroce. Il a menti euh, sur les crimes plus atroces de l'histoire de l'humanité et sur pratiquement tout, parce que en fait, ce que j'ai découvert, ce que je, je raconte dans le livre, c'est qu'en fait, toute sa vie était inventée. Sa participation à la, à la guerre, sa, sa, sa participation à l'antifranquisme et tout ça, tout, il est une énorme mensonge, une énorme fiction ambulante. C'est un miroir de tous les hommes. C'est-à-dire, cet homme qui a menti sur ces sujets atroces, tout ça, bon, il est ce que nous sommes. C'est pour ça que, du commencement, quand les cases a éclaté en Espagne, de mai 2005, j'étais énormément troublé et le scandale a été énorme mais c'est parce que il est une sorte de j'appelle ça une sorte de un hyperbole monstrueuse de ce que nous sommes et, et oui l'affaire la, Marco le cas de, de Rick Marco c'est un exemple parfait de ça c'est à dire c'est une universelle, vérité universelle nous nous ne pouvons euh, la réalité c'est insuffisante la réalité nous touche parce qu'elle est insuffisante elle est pauvre, elle ne nous donne pas ce que nous voulons. Euh, il y a un vers de T.S. Eliot, qui, qui dit, de le poète anglais, qui dit La human bear too much reality. L'espèce humaine ne peut pas supporter trop réalité. Et c'est comme ça. Euh, nous, nous, voulons, nous, nous rêvons tout d'avoir une autre vie, une vie plus intense, parce que c'est pour ça que nous avons besoin de la fiction, nous avons besoin de le film de, 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 de romans avec fiction. Nous avons besoin de l'amour, parce que l'amour, c'est une sorte de, de fiction aussi, non C'est pour ça que je le compare avec, toujours avec, avec euh, Don Quixote, non et Pendant tout le livre, non Parce que c'est une sorte... Pas, je ne compare pas avec Don Quixote, avec Don Quichotte je le compare avec Alonso Quijano, qui était le vrai nom de Don Quixote. Don Quixote s'appelait vraiment Alonso Quijano El le bueno, les bons, parce qu'il était très bon. Et, et c'est un homme qui vit toute sa vie, jusqu'à 50 ans, enfermé dans un tout petit village de la Mancha, euh, rêvant d'être un héros, d'être un chevalier, et, et bon, avec cette vie intense et tout ça, mais il était là, fermé. Et un jour, quand il est presque 50 ans, il dit, c'est fini, alors je ferai, je, je, je ferai ce que je rêvais toute ma vie. Non et il devient, il invente, effectivement, un héros qui s'appelle Don Quixote de la Mancha, c'est un grand nom, non Don Quixote de la Mancha. Et avec cette Don Quixote de la Mancha, il fait réalité ses fictions.
3: Javier Sercas nous parle d'Enric Marco, euh, le personnage dont il fait le portrait dans le livre L'imposteur. Chers amis du dispositif, que pensez-vous de ces paroles La plus grande imposture du XXe siècle. Oui, c'est
4: assez intéressant euh, ce, que, ce que raconte Javier Sercas, puisque. Euh, ce qu'il essaie de, de, de montrer euh, notamment euh, c'est en quoi c est, c est, cette imposture elle est générée finalement par la société et ça c'est quand même très important il évoque euh, à propos euh, de, de ce personnage donc qui a qui a finalement tout falsifié de sa vie euh, il explique que finalement c'est le miroir d'une société qui qui est toujours dans une, une c'est une société du, du spectacle donc forcément on a, on a toujours envie de se mettre en avant de prouver certaines choses et finalement euh, ce personnage c'est l'hyperbole c'est-à-dire c'est le personnage marquant euh, qui montre bien les dérives les plus folles euh, qui puissent euh, arriver à, à tout un chacun. Et finalement, il, euh, il, il n'est que, que que le finalement le, le grand euh, le bouc émissaire de tous pour tous pour tous nos petits mensonges euh, permanents. Donc c'est ça qui est assez intér intéressant dans, dans ce que dans ce que mentionne euh, donc euh, Cercas. Et c'est vrai que ça fait un, un peu écho aussi à, à, à un auteur euh, qu'on aurait aimé qu'on aurait souhaité avoir aujourd'hui qui s'appelle Roland Gori qui est un, un psychanalyste donc marseillais, qui a écrit un livre qui s'appelle La Fabrique des Imposteurs, et donc qui expliquait que finalement, cette imposture généralisée, l'imposture des experts, l'imposture du discours, eh bien elle va marquer en fait, euh, tout le spectre social, et puis finalement, elle va générer des abus qui sont, ou des, des folies individuelles, un petit peu comme celles euh, qu'on voit dans le cas de, de ce héros, de ce fameux Enrique, le héros d'un roman de cercasse.
1: Alors, moi... Euh... Ce que, je peux, ce que je trouve intéressant c'est finalement on peut se, se poser la question de savoir quel degré de fascination peut exercer ce type de personnage qui finalement pousse la fiction euh, et l'autofiction euh, à s'exercer euh, finalement concrètement dans, dans la vraie vie par rapport à celle que peut proposer euh, l'écrivain qui lui finalement fait des livres et euh, même si les médiums de représentation sont différents tout d'un coup le, le réel devient lui-même un médium de représentation et euh, mais enfin, Moi, j'y percevrais plus qu'un un reflet de, de la société, mais je pense que ce qu'il en parle, c'est toujours cette nécessité, c'est un, un peu ce que disait roland cette nécessité de mythologie, et que finalement, la, la mythologie, euh, au XXe siècle, elle s'est déplacée, elle s'est déplacée sur euh, le rapport qu'on peut peut-être entretenir avec euh, avec l'histoire, et le, le rapport aussi qu'on peut entretenir avec ce qui est de l'ordre de la circulation euh, à travers le réel, et, euh, mais bon, c'est sûr que... Euh, voilà. Écrire son livre avec son corps, c'est quand même quelque chose. Hein. Oui, moi ça me fait penser, euh, mon cher Manuel, à
2: des petites histoires que j'ai eues euh, récemment. Euh, je ne sais pas s'il faut les mettre en lien, euh, mais j'ai rencontré des euh, mythomanes euh, ces derniers temps. Alors je ne savais pas qu'ils étaient mythomanes, mais comme euh, je les ai rencontrés dans le cadre de... De, de connaissances, si vous voulez, on me les a présentées, les gens disaient que ce type-là est sûrement mythomane. Et finalement, ça me faisait penser à cette fameuse phrase qui dit que la vérité, c'est ce qui reste quand on a cessé de croire.
3: Euh, ben, Je trouve qu'on est dans une époque, effectivement,
2: de, de la sorte.
3: Alors mythomane euh, ou médiapathe, Javier Sercas aussi décrit Henrique Marco comme un véritable médiapathe, c'est-à-dire que s'il a aussi fait tout ça, c'est par grand désir de reconnaissance et de, de devenir petit à petit un accro aussi à la à la reconnaissance euh, médiatique. Mais moi je voudrais aussi euh, revenir sur euh, cette comparaison, ce parallisme avec euh, Don Quixote de des la Mancha. Et que je trouve assez intéressante mais je voulais euh, du coup vous questionner, chers amis du dispositif aussi, sur dans le football d'aujourd'hui est-ce qu'on pourrait trouver des figures euh, semblables à ce Don Quiroté mais plutôt dans le sens euh, de l'homme qui se bat contre les moulins de, de l'homme évidemment qui, qui invente sa vie mais voilà qui, qui va aussi à l'encontre de, de par romantisme d'une certaine réalité pragmatique moi, ça me fait penser
4: effectivement à la, à la famille Gourcuff, hein, que ce soit Christian ou finalement euh, le fils dont le prénom m'échappe. Johan. Euh, Gourcuff. Donc voilà, Christian Gourcuff, l'entraîneur, euh, l'orienté historique, euh, voilà, adepte du beau jeu. Euh, et puis à euh, bah, son fils, euh, moi, donc je trouve que c'est un joueur qui est assez, euh, assez sympathique, mais euh, voilà, qui se blesse euh, tout le temps et euh, qui visiblement euh, ne plaît pas, pas beaucoup à ses coéquipiers. Voilà, puisqu'il passe pour un type qui euh, en a, euh, qui réfléchit un petit peu. Alors est-ce que c'est, est-ce que c'est un problème dans le football moderne Voilà, donc ça, c est, c est, ces deux figures-là me semblent assez intéressantes pour illustrer finalement euh, cette forme de lose de Don Quichotte.
1: Moi je ne sais pas, je me dis peut-être qu'il faudrait justement aujourd'hui plutôt chercher euh, parmi les, les footballeurs euh, lesquels ne sont pas justement des Don Quichotte euh, puisqu'ils ont tous un peu l'air de se battre contre des moulins euh, la, la dimension finalement un petit peu euh, je ne sais pas comment dire, un peu imaginaire et en même temps fortement ancrée dans une représentation sociale du, du foot euh, et de la réussite fait que je ne sais pas, il y a, y a un truc bizarre par rapport finalement à ce qu'on pourrait euh, envisagé dans, dans un idéal sportif moi je pense euh, beaucoup plus au, au club de supporters figurez-vous parce aujourd'hui,
2: je crois qu'ils sont tous en lutte contre une certaine euh, tendance à, un mouvement à l'asceptisation des stades de foot euh, et je crois que s'ils avaient lu euh, donc euh ça aurait pu ça pourrait les inspirer davantage voilà à quoi ça me fait penser
3: alors si on revient au, au football, dans cette interview où on entend Javier euh, Sercas dire que Henrik Marco est le Maradona de, de l'imposture, il nous a fait le plaisir aussi d'accepter de, de répondre à quelques questions sur le football, puisqu'il aime beaucoup le football, Javier Sercas, Et à, à l'inverse, on lui a demandé, puisque c'était avec Dundee, qu'on salue, euh, que nous avons réalisé cette interview, euh, on lui a demandé si Maradona pouvait être le Henrik Marco de du football
5: oui absolument
3: <rire> oui parce que
5: si on, si on pense à Messi ok alors oui Messi c'est beaucoup plus régulier je dirais peut-être je ne sais pas c'est impossible comparer l'autre mais Maradona avait ses sens assassin dans le, dans le dans les jouets c'est-à-dire dans les moments essentiels il a fait tout dans les moments essentiels et c'est ça la différence, ça, 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 ça fait la différence, non? Dans les mondial contre l'Angleterre, euh, il a fait toujours ses grandes actuations. Mais si c'est peut-être meilleur, je ne sais pas, euh, que Maradona, mais Maradona avait. Et, et c'est vrai que, hors du football, il était, il n'est pas une personne extraordinaire. Mais bon. Dans le football, il est un génie. C'est-à-dire, c'est comme Mozart. Vous vous souvenez de ce film de Milos Forman, où montrait un Mozart complètement un peu ridicule. Et, bon, et les Mozartiens sont allés en scandale. Oh, wow, c'est impossible, vous êtes un... Mais non, il était un génie quand il faisait la musique, comme Maradona est un génie quand il fait du football. Et après, il est... Bon, vous savez, c'est très... Je, je crois qu'il... Que ce serait énormément difficile d'être Maradona. Parce que à, à, à l'Argentine, c'est comme une religion. Bon, il y a une religion de Maradona Alors, tu, tu vas à, à Buenos Aires, tu poses la télévision et dans un, une chaîne, on parle de Maradona pour parler de l'économie. Dans une autre, on parle de Mar Maradona pour parler de la politique. Mais aujourd'hui encore, c'est-à-dire, euh, je deviendrais fou si j'étais Maradona. C'est très 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 difficile, c'est comme être Jésus-Christ, quelque chose comme ça. Mmh. <rire> Alors, Maladon, c'est absolument. C'est une autre chose. C'est une autre chose. Alors, il fait des choses étranges. C'est vrai, mais.
3: Javier Sercas nous parlait de football, donc à l'instant. Maradona, euh, le roi aussi de l'imposture footballistique, il vous a évidemment référence à cette fameuse main dans euh, la Coupe du Monde euh, marquée contre contre l'Angleterre. Bah euh, de l'imposture, euh,
4: bon je trouve que c'est un petit peu exagéré, de la mystification euh, certes parfois puisque voilà Maradona c'est quelqu'un qui, qui joue avec la vérité. Euh, euh, ceci dit il y avait but, il y a but, il y a eu un but de la main mais c'est un but quand même. Moi, c'est ça que je trouve assez intéressant avec avec Maradona, c'est que c'est quelqu'un qui joue avec les règles, pas tellement quelqu'un finalement qui euh, qui va tromper euh, les autres. C'était c'est-à-dire que c'est c'est est ça qui est, que que j'apprécie que en tout cas chez chez ce joueur-là. Donc c'est vrai que le, le le parallèle en tout cas est, moi je trouve, est un petit peu abusif vis-à-vis d'un Maradona. Euh, voilà qu'on va euh, dont, dont l'ambivalence est une est une évidence bien sûr mais que j'aurais du mal à qualifier d'imposteur puisque euh, il n'est pas Maradona ce n'est pas quelqu'un justement qui se conforme à ce que voudrait la société et c'est ça qui est beau dans la figure de Maradona
1: ouais, je serais j'irais dans, dans le même sens hein, que mon camarade euh, en tant que peut-être que Jésus effectivement est un imposteur donc du coup mais Maradona non donc peut-être la comparaison est est difficile. Et Maradona, finalement, il, est, il, est, il incarnait le, le football dans un corps humain, et peut-être que justement, euh, il n'en a été que plus euh, véritable. Au contraire, à, à l'inverse peut-être de, de l'imposture, euh, où Messi, finalement, n'est qu'un footballeur et n'est pas un homme Moi, je trouve qu'en tant que joueur, Maradona, c'était euh, le, le, le vrai football,
2: dans ma conception du football à moi, c'est-à-dire... Euh, ben on joue avec toutes les armes qu'on a, on est petit ratatiné, euh, on court vite mais on a des mains et on a du bluff et, euh, et c'est ça le football. Donc euh, pour moi c'était pas tant l'imposteur à ce moment-là que lorsqu'il a prétendu des années plus tard savoir organiser une équipe sur le terrain dans son poste d'entraîneur. Là par exemple je trouve qu'il
3: était dans le mille là-dedans. Je vous remercie, chers amis du dispositif. Je rappelle que ce livre, donc L'imposteur, a été écrit par Javier Cercas, publié aux éditions Actes Sud, à la rentrée donc de septembre dernier. Euh, formidable livre à lire d'urgence. On y apprend énormément de choses sur l'histoire de l'Espagne XXe siècle et,
1: et sur beaucoup d'autres sujets. Coach, oui oui, je voulais juste faire une petite remarque sur le dispositif aujourd'hui, c'est qu'en fait, on répond tous chacun à notre tour dans le sens de la table. C'est très Donc, bien. C'est comme, comme une sorte de Ouija radiophonique, mmh. je pense que là, on est vraiment en train d'appeler les esprits. Et on va tout de suite se faire une petite pause musicale, si
3: vous le voulez bien, à respirer le temps de quelques secondes. On entend en ce moment le groupe de choristes de Magic quand il était jeune dans les beaux départements du, du Vaucluse. Euh, merci Magic de nous avoir permis de diffuser cet enregistrement. Euh, foot imposture des bâtons d'Anguirou de janvier 2016. Exactement,
6: oui, exactement. L'intérêt que l'on porte à un match de football tient essentiellement à un rapport très particulier au temps, un rapport d'adéquation exacte, de simultanéité parfaite entre le match qui se déroule et le passage du temps, exactement, oui, exactement. Le football le football, ne supporte pas le plus petit écart, le plus petit décalage, exactement. Et c'est précisément parce que le football se fonce parfaitement dans le cours du temps qu'il épouse à ce point son passage, qu'il l'habite aussi étroitement que pendant qu'on le regarde, exactement, oui, pendant qu'on le regarde, il nous apporte une sorte de bien-être métaphysique, oui, exactement, oui, exactement, qui nous détourne de nos misères et nous soustrait à la c'est de la mort, oui, exactement. Pendant que nous regardons un match de football, pendant ce temps si particulier qui s'écoule alors que nous sommes au stade ou devant notre télévision, nous évoluons dans un monde abstrait et rassurant, oui, rassurant exactement, oui, le monde abstrait et rassurant du football. Nous sommes nous sommes le temps que dure la partie dans un cocon de temps. Un cocon de temps, oui, exactement. Préserver des blessures du monde extérieur, hors des contingences du réel, de cette douleur, de, ce, de ces insatisfactions, où le temps véritable, le temps irrémédiable qui nous entraîne continuellement vers la mort, semble engourdi et comme anesthésié, oui, exactement, oui. C'est aussi pour cela que le football, dans l'instant où on le regarde, développe une telle qualité de suspense, quand on regarde un match de football, l'avenir, à brève échéance, est irrésolu. Il est fondamentalement ouvert, oui exactement, oui. Le, le futur se dévoile sous nos yeux. On le découvre au compte-côte, en temps réel, au moment précis où on regarde un match de football. Le résultat est inconnu et le dénouement incertain. Oui, exactement. Il nous est donc impossible de relâcher notre attention un instant pour nous absenter de notre siège ou à nos risques et périls. Car c'est justement à ce moment précis, à tout moment, qu'un but peut être marqué. Oui, exactement, qu'un but peut être marqué. C'est pour cela qu'un match de football perd immédiatement tout intérêt dès lors qu'on connaît le résultat final. Dès que le fil invisible qui relie le football au passage du temps est rompu, Dès qu'il est débrouillé de sa dimension d'irréversibilité, sa grâce et son éclat s'éclipsent aussitôt, oui, exactement Il n'en reste plus que la matérialité des joueurs, l'émergence du prosaïque et la violence du réel, la transpiration, les cris, les coups, les réalités absurdes du spectacle d'une vingtaine de types qui courent à la suite d'un ballon sur une pelouse. Oui, exactement
3: Wop impressionnant. On vous avait prévenu, chers auditeurs, euh, en début d'émission, que ce personnage, euh, Toussaint, l'imposture qui euh, truste un peu nos réunions euh, depuis quelque temps, euh, en prenant euh, l'apparence de l'un d'entre nous, euh, prenant la parole comme ça, de manière un peu euh, un peu directe et un peu offensive, et bien voilà, à l'instant même, euh, Toussaint, euh, l'imposture vient d'apparaître dans le studio de Radio Grenouille, euh, au travers de la bouche, du visage, du corps de Magic Magic. Euh, et On le sait tous, mais décrivez à, à, à nos auditeurs l'expérience que c'est d'être de, 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 transpercé de la sorte. Euh,
2: écoutez, je me réveille comme... Euh, j'ai eu une expérience une fois de d'anesthésie générale et euh, j'ai l'impression de me réveiller un peu de la même manière. Je Il je, y, y a eu un trou. Est-ce que vous aviez envie de le cogner je, je, je me sens très je, Incertain au bout de mes doigts Je sais pas comment vous dire Est-ce que, est que tu as vu la, la lumière du studio au bout du tunnel Non ça me dit, ça me dit rien je, je sais pas Une lumière verte peut-être
3: en tout cas, je suis, je suis bien content, moi, euh, au nom de, de tout le dispositif que euh, tout ça, l'imposture est tenue parole et, et de, de donner à rendre compte à nos auditeurs de ce que nous vivons, euh, nous, au quotidien, dans, dans, lors de nos réunions euh, les, les interventions un peu intempestives de, de ce personnage qui nous éclaire euh, parfois, mais, mais, mais pas toujours. J'ai cru reconnaître euh, tout de même un, un texte un texte euh,
4: émanant d'une d'une forme d'autorité d'un auteur euh, connu.
3: Bah écoutez, on va essayer d'étudier ça euh, un peu un peu plus tard dans, dans l'émission. Mais pour l'instant, euh, il convient de revenir à notre sujet premier, qui est donc l'imposture euh, football imposture. On disait tout à l'heure que Maradona n'était peut-être pas Malgré ce qu'on qu disait, Ravier Cercas, le footballeur qui pouvait incarner le plus cette forme euh, de comportement qu'est l'imposture. Mais l'ami Brett, Brett, qui n'est pas euh, parmi nous euh, sur le studio, qui est chez lui dans son petit salon douillet, voulait nous parler euh, d'un homme brésilien, je crois, qui répond au doux nom de Carlos Enrique Lapozo. Brett, est-ce que vous nous entendez
7: très très bien, euh, cher Manuel. Comment allez-vous C'est assez étonnant d'ailleurs, la technologie. Je ne suis pas dans mon salon, donc comme vous disiez, mais dans ma chambre.
3: Ah, très bien. C'est l'heure de la et sieste peut-être alors.
7: C'est aussi vaste qu'un salon.
3: Mais... Tout, tout à fait, on connaît, on connaît bien vos intérieurs.
7: Tout à fait, merci.
3: Alors ce, cet homme, Carlos Enrique Raposo, dites-nous en deux mots, et pourquoi avez-vous souhaité en parler aux auditeurs de débattons d'Anguirou aujourd'hui
7: Eh bien, euh, je viens d'entendre ce que vous disiez donc, au sujet de cercasse et de et de Maradona qui, donc pour euh, faire serait peut-être celui qui incarne le plus l'imposture le, dans le football. Et c'est là que ça devient intéressant de parler de ce Carlos Enrique Raposo, joueur euh, brésilien des années 80-90, parce que, à mon avis, c'est peut-être le, le, la personne dans le milieu du football qui incarne le plus, en tout cas le mieux, l'imposture. Et dans ce cas-là, en plus, de plus flamboua, flamboyant et... Et, et sympathique, parce que les imposteurs, on est d'accord, dans le football, il y en a quand même un paquet, et, mais certains sont relativement sordides. Carlos Enrique Raposo est un joueur, qui n'est en fait pas un joueur de foot, c'est là que l'imposture intervient. Il est il est apparu dans les années 80, dans des grands clubs de, de, de Sao Paulo, et en fait... Raposo ne sait pas jouer au foot. Et pire que ça, Raposo n'aime pas jouer au foot. Alors il explique qu'il a joué au foot pour faire plaisir à sa mère. C'est quand même une raison un petit, peu, un petit peu étrange. Mais donc il débute le foot parce qu'en fait il fréquente beaucoup les discothèques, les boîtes de nuit et dans ces discothèques il rencontre des grands joueurs de foot brésiliens. Et Raposo a l'air d'être un type extrêmement sympathique. Il fait des amis très très facilement. Et je pense qu'en tant que Brésilien il devait quand même jouer un petit peu au football. Et du coup... Il se fait engager dans, je crois, le premier club, c'est Fluminense ou quelque chose comme ça, donc un, un club de, de grande envergure au Brésil. Et c'est ainsi, que c'est comme ça que sa carrière commence. Donc on a un joueur qui ne sait pas jouer au foot et qui quand même se retrouve face à, la, à ce qui est le pire dans l'imposture, l'épreuve du réel, c'est-à-dire qu'il doit aller sur le terrain. Et c'est là tout le génie de, de Raposo, c'est qu'en fait Raposo ne va jamais sur le terrain, quasiment. Raposo a joué à peu près 20 ans au football essentiellement au Brésil, avec un passage quand même magnifique au Gazélec Ajaccio, et il n'a quasiment jamais joué au foot, donc son subterfuge était bien sûr de se blesser à l'entraînement, de se jeter sur ses collègues pour se blesser, se passer à l'infirmerie, il avait, comme il dit, un ami dentiste qui lui faisait des, fausses, des faux certificats médicaux pour ne pas jouer. Et donc là, voilà, on a le... Je pense qu'il qu incarne le plus l'imposture, c'est-à-dire le joueur qui se fait passer pour un joueur, mais qui ne l'est pas, et qui réussit surtout ce ce tour de force incroyable, de réussir l'épreuve du réel, c'est-à-dire de ne... sur le terrain, personne n'a jamais remarqué qu'il n'était pas un joueur de foot. Bah, n'est me... jamais allé sur le terrain.
3: Merci euh, oui. Brett de nous... Ah pardon, je vous ai coupé, excusez-moi.
7: Non, non, je, 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 je partais, je divaguais, je ne sais pas si vous avez...
3: Bah, oui, je, je, je l'ai proposé à nos amis du dispositif de, de rebondir euh, sur ce personnage-là. Moi, je ne le connaissais pas, euh, pourtant, grand fan de ce club de, des gaziers depuis quelques mois euh, maintenant. Et, docteur, coach, euh, Magic, vous aviez entendu parler de ce Carlos Enrique Raposo Non. Ah, je suis
2: non. Sûr
7: que docteur, dans vos pérégrinations sud-américaines... Bah, il, a bah, envie, mais, euh, il a envie mais
4: il a envie, mais il se freine là pour l'instant non non j'avoue que je n'avais jamais entendu parler de ce joueur mais c'est vrai que c'est un itinéraire assez fantastique hein. euh, peut-être que, que ce qui est aussi marrant c'est que c'est que Raposo euh, finalement considérait que bah, tous ces grands clubs euh, qui volaient euh, finalement euh, la santé euh, et la vie de ces joueurs-là et eh bien lui il a, il a volé ces grands clubs et il estimait que c'était finalement justice et moi je trouve que c'est assez joli cette conclusion euh, de Raposo vis-à-vis -vis de okay. C'est posture.
1: Et puis finalement c'est. Oui. Hein? Non, finalement, euh, finalement, finalement, ce chose. qui est assez beau c'est qu'il euh, y a aussi on, on, deux choses c'est-à-dire qu'on peut il euh, y a jouer au football il y a être footballeur et c'est pas forcément toujours la même chose on peut très bien euh, finalement se, se contenter d'être footballeur.
7: Tout à fait, et puis pour revenir sur, aussi sur ce que disait le docteur, la beauté de cette imposture, parce que finalement dans, le, dans, le, dans la thématique de l'émission, on peut imaginer Raposo comme un peu l'alter ego de Henrik Marco, c'est ça le personnage de, de de Cercas, sauf que là on a une imposture qui est quand même presque délicieuse, dans le sens où elle renvoie à rien de très très délicat, historiquement ouais. ou autre, comme peut l'être le personnage de... Il y a quand même quelque chose de cynique chez, chez l'imposteur de Cercas, là il y a quand même quelque chose qu'on pourrait appeler cynique, mais finalement... C'est quand même une grosse marade de, 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 par le biais de, son, de sa propre imposture euh, raposo de, mais de, 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 de montrer au grand jour l'imposture du, du milieu du football. Donc, finalement, un joueur qui est d'agent en agent, de, il avait de très bonnes relations avec la presse et tout ça. C'est un mec, a priori, hyper sympa. Du coup, il est passé de, de, de club en club comme ça et euh, acheté par des clubs qui le prenaient pour un attaquant, pour un type qui avait dû mettre un but dans sa vie, euh, et sûrement par hasard. Donc c'est quand même assez... Euh...
2: En Absolument tout cas, moi j'aurais oui. été, euh, été très fier d'une telle carrière si, 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 si je l'avais faite ouais, celle-là.
7: C'est quand même génial d'être payé pendant 20 ans pour le football. Exactement. C'est euh, alléchant. Comme Georges Best ou autre, euh, surtout les femmes, et en fait. <rire> donc je pense qu'il Maintenant il est coach personnel d'ailleurs, je crois. Coach Luc a un rival terrible.
3: Ah, il bah, y avait déjà Edgar Groupiron mais alors il euh, y a donc maintenant <rire> Carlos Enrique Raposo sur le même créneau que vous, Coach Luc. C'est
1: pas rassurant. Euh, non. Mais je saurai me défendre.
3: Merci mon cher Brett pour votre intervention, de nous avoir fait connaître ce, ce fameux personnage. On vous laisse écouter la suite du coup de cette émission dans votre chambre douillette. Et, euh, et puis, bon, on se rappelle tout à l'heure pour éventuellement aller aller boire un verre. En attendant, on, on reprend le, le fil. Euh, on reprend le fil de ce ton d'Anguirou spécial. Les mots football. les mots
8: ont peut-être le pouvoir de le réactiver la, la magie du football. La magie du football, non pas sur les mots des articles de presse qui racontent les, les péripéties du match de la veille. Texte qui se démode aussi vite que les matchs qu'ils décrivent. Mais mais les mots de la poésie de la ou de la littérature qui viendrait effleurer le football, Ces son mouvement, caresser ses Oh, frôler ses sortilèges, flatter ses enchantements qui prendrait le football pour le motif euh, parlerait de sa fluidité et de l'élasticité des flux et reflux des vagues offensives et défensives qu'on observe de haut depuis le surplomb des tribunes. Certains des textes que j'ai consacrés au football ont été écrits il y a plus de dix ans maintenant, ai abordé que des sujets accessoires insignifiants ou mineurs que j'ai confrontés aux piliers immuables du temps et de la mélancolie. Je suis toujours, euh, oh là, là là là, tenu un peu à l'écart des grands débats rhétorique et qui concerne le football comme phénomène social ou politique. Je ne m'intéresse pas au football comme symbole de la mondialisation ou métaphore de la société d'un point de vue stratégique. Le football me semble tout à fait sommaire, presque simpliste. Les avantages respectifs des différents systèmes de jeu, le 4-4-2, le 4-2-4, le 4-3-1, le 4, -1, le 4 nacho, sont une complexité élémentaire face aux subtilités savantes de la moindre ligne du jeu d'échecs ou le vilain mot de coaching qui allie la disgrâce à la disproportion est un bien grand mot, ou pour pas grand chose la pertinence des remplacements et le choix des, du moment opportun de les effectuer, mais on passe là soudain du sérieux à l'univers de l'enfance, à la réalité des mondes adultes le football des adultes m'indiffère, je veux bien, comme citoyen soulever le, le, un sourcil, un sourcil préoccupé par la violence dans les stades le racisme, l'homophobie, l'hooliganisme je veux bien être choqué par les, les montants des transferts et les salaires exorbitants des joueurs, mais je ne consacre à ces questions pas plus d'une parenthèse ou ça me fatigue ça me fatigue fin de la parenthèse à vous euh, les studios
3: oui papa papa Toussaint l'imposture encore une fois a pris le corps de magic pour s'exprimer et là euh, on laisse magic euh, reprendre ses esprits on va peut-être faire venir euh, l'infirmerie de radio grenouille euh, quelques temps parce que euh, il faudrait euh, éventuellement lui apporter quelques quelques secours. C'est très épuisant, hein, euh, lorsque on l'a tous vécu hein, ici autour de de cette table de d'être euh, d'être pris comme ça en possession par un être supérieur probablement. Et euh, on sait à quel point c'est épuisant, euh, mon cher Magic. Par ailleurs. Moi, euh, je crois euh, reconnaître, euh, peut-être je me trompe, hein, mais je crois reconnaître dans euh, les paroles euh, de Toussaint euh, L'imposture, euh, dites à travers votre bouche, mon cher Magic, je crois reconnaître, excusez-moi, euh, quelques lignes euh, d'un livre qui est sorti. Euh, à la rentrée euh, aussi euh, peut-être au mois d'octobre ou au mois de novembre un livre de Jean-Philippe Toussaint, figurez-vous euh, intitulé Football euh, je crois reconnaître ça parce que malheureusement j'ai je, 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 pris du temps un peu pour parcourir ce livre et, et du coup il me semble reconnaître cette patte et de là à penser que Jean-Philippe Toussaint serait euh, ce Toussaint l'imposture qui intervient à travers nos voix je, Voilà, il n'y a qu'un pas et je, je ne sais trop trop quoi en dire euh, docteur Vous avez un, un avis sur cette question
4: J'ai reçu un mail Un mail euh, De Toussaint L'Imposture Je vais vous lire ce mail Cher dispositif En avant première Les premières pages du Goncourt 2016 Babyfoot Signé Toussaint L'Imposture je l'ai découvert au petit matin. Depuis dix ans déjà, Marie m'avait laissé seule suivre le cours restant de ma vie. Nous en avions vidé des bouteilles et chaque goulot me remémorait l'âpre goût de ses lèvres cramoisies. Il trônait au fond de l'Olympique, insensible aux tempêtes, aux abus d'usagers peu scrupuleux. Une pièce, dix balles, ah, ça, pour faire l'éloge de la passe, il y avait du monde, mais pour défendre un salaire aussi minable, personne j'avais rencontré Marie dans l'avion. Elle m'avait plu tout de suite. Nous avions fait l'amour le soir même dans son hôtel. Je voyageais beaucoup à l'époque. Pour elle, c'était bien plus occasionnel. Bien qu'issue d'un milieu totalement différent du mien, nous avions rapidement su souder ce couple autour de quelques plaisirs communs. La bouteille, donc, présidait cet auguste triptyque, car nous goûtions aussi aux balades en forêt et bien sûr au hippisme. Ce matin-là, Marie prit place sur le banc des remplaçants. Longtemps vagabond, indécis, inapproprié me semblait-il à la violence du siècle qui m'avait par un malencontreux hasard vu naître, je jetais mon dévolu sur ce solide quadrupède, harmonieux alliage de être et du plus brut des métaux, le tout assis sur un tapis verdâtre, une silhouette intemporelle forgée à la fumée des arrière-salles de Bartaba, inamovible, son séant bien campé malgré les carrelages détrempés par d'involontaires libations. Il attisait une convoitise encore maladroite. Je déchiffrais son prénom, Bonzini. Je l'empoignais pourtant, comme jadis Marie sur les barreaux du baldaquin au lourd tafta, hérité, disait-elle, d'une grande tante voyageuse, comme elle-même eût souhaité l'être si je ne l'avais pas engrossée, à peine adolescente. Mes mains s'agitaient alors frénétiquement sur ses barres aux poignées rondes, sans que je ne puisse discerner l'origine de cette soudaine moiteur. Ma nouvelle monture gardait tout son mystère. La réciprocité de ce violent désir ne s'élucidait point. Je n'y mettais que davantage d'entrain. Ces longs préliminaires, étonnants pour le profane, étaient rendus nécessaires par le platonicisme quasi parfait de notre relation. Aimer un baby-foot comporte en effet quelques singularités. L'acte proprement dit ne dure qu'une fraction de seconde. Le bol, le sésame, négligemment posé à proximité de la table de marque, est subrepticement introduit dans la fente. Le rituel soulève son lot d'interrogations, rappelle à son auteur sa position dominante, l'inscrit dans un paternalisme équivoque, dans sa geste proxénète. Ainsi, cela ne dure pas longtemps. Il faut juste s'assurer que Bonzini est preneur, par un clic très sourd, une chute de quelques centimètres dans son petit écrin d'acier. Je savais que Marie, derrière ses rideaux, regardait avec soulagement Mascoda cahoter sur le chemin venteux. Alors les trois mêmes doigts saisissent la tirette en acier. Tout l'acte est là, là et seulement là, la raideur importe. Dans ce monde de caresses, d'artifices, de faux semblants, le mal n'a qu'un instant. Il faut saisir sa chance, bander l'avant-bras, et, geste au contre-nature, tirer furieusement cette tige d'acier qu'on souhaiterait enfoncer. On croirait trop vite l'orgasme arrivé. Une dizaine d'ovules déboulées, comme un satisfait site, celui du plaisir sans lendemain, sans pension alimentaire. Erreur, chez Bonzini, l'œil, l'heure. Si l'on observe sans cesse ses soubresauts, ses déplacements, ses entrailles ouvertes à qui veut, tout est en lui, histoire douille. Dix balles des boules, certes, mais le stridulent et bref crissement, puis le bang étouffé de la tige embutée, n'augure souvent que d'une morne tempête. Marie fume dans nos draps de soie. Je me suis endormi. Là
3: s'arrête la partie. Docteur, vous nous dites que... Ah. Alors c'était encore c'était encore tout ça l'imposture pardi qui s'était emparé euh, du docteur. Écoutez docteur c'est impressionnant, vous n'avez pas euh, donc pu entendre ce que vous-même avez prononcé, puisque c'est encore une fois ce personnage euh, quasi mystique qui qui a pris la parole à travers vous. Décidément, cette émission ne peut pas se dérouler tranquillement euh, aujourd'hui. Euh, apparemment, c'était un courrier de ce fameux Toussaint-Limposture, euh, euh, un courrier euh, littéraire, euh, un courrier euh, un bah, peu
2: redondant, c est, c est, c est, ça peut-être. vraiment. Quand je vous ouais. voyais lire euh, sur votre sur votre téléphone, le mail que vous veniez de recevoir, je croyais que c'était qu'on avait qu'on aurait des nouvelles là pour l'émission, mais en fait, vous étiez totalement embouté. Je, je dois vous avouer euh,
4: que dans ma prime jeunesse, j'ai j'ai déjà utilisé ce qu'on appelle une pipe à eau, une pipe à eau, et, et là, j'ai vraiment l'impression euh, de d'avoir euh, utilisé une pipe à eau.
3: En tout cas, Toussaint l'imposture, Jean-Philippe Toussaint, Jean-Philippe Toussaint l'imposteur, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Il y a un petit peu connivence, je crois qu'il faut qu'on reprenne nos esprits, chers auditeurs, avec un petit morceau de musique.
9: save your dog You don't
3: Après avoir tout à l'heure eu le plaisir d'entendre la chorale de jeunesse de Magic, c'est cette fois-ci le coach qui nous a fait le plaisir de nous amener une petite bande enregistrée de son groupe que vous aviez dans les années 80 en Franche-Comté. Et c'est, merci d'abord En, en euh, franche
1: Country En France Country
3: Et d'abord merci coach euh, pour ce petit cadeau Et ça nous donne l'occasion d'annoncer déjà la thématique de l'émission de demain Puisque demain nous serons sur une autre antenne des bâtons d'Anguirou euh, Spécial Franche Comté et, et Babyfoot on, Voilà on, Ou après-après-demain on, on, Ou après-après-demain ou, après -après -demain, ou demain Puisque demain. nous sommes dimanche finalement Donc euh, ce sera lundi et, et tout se passera très bien comme ça Football, imposture, euh, débattons dans sur 88.8 à Marseille, Radio Grenouille. Nous continuons ce déroulé d'émission qui a été pour l'instant beaucoup, beaucoup amputée par euh, les interventions euh, un peu sauvages de ce personnage, de ce spectre, euh, tout ça euh, l'imposture. Et coach, c'est vous qui allez avoir la parole maintenant pour nous parler de ce fléau euh, contemporain mais qui finalement n'est pas si récent. Léo qui est le dopage, qui est, on pourrait dire que c'est l'imposture chimique du sport de haut niveau, et le, le football bien sûr ne déroge pas à, à cette règle-là. Par contre, vous, vous avez choisi de prendre vos libertés
1: un petit peu avec le protocole de débattre dans le et vous avez pas parler de football, mais de cyclisme. Oui, alors euh, par contre j'ai un petit peu peur maintenant hein, sur ce plateau, même si je suis beaucoup moins vaudou hein, que mes deux camarades. Euh, j'ai toujours un peu peur d'être investi par une, une puissance comme ça, extra-sensorielle. Donc oui, j'ai choisi plutôt le, le cycliste, hein, même si effectivement, par rapport à cette question du dopage, ça reste un, un cliché. Mais euh, je pense quand même que notre ami euh, Lance Armstrong a amené, euh, finalement un petit peu comme l'a fait euh, le Marco ou, ou plutôt euh, voilà, ce footballeur brésilien Raposo, ouais. Raposo. Il a quand même amené euh, l'imposture dans, dans le sport à, à, son, à son paradis. Et de son paradis, finalement, il en est un petit peu euh, retombé. Mais euh, peut-être que... Donc, du coup, ça donne lieu à une petite chanson que les footballeurs pourront toujours euh, se passer le soir. Euh, S'il y a des d'être célèbre sur le terrain, ils pourront peut-être, et euh, dans les sextaves, ils pourront peut-être devenir célèbres dans le dopage. Donc, c'est une petite chanson a cappella. s'appelle donc « La nuit de Lance Armstrong ».« Que c'est bon d'être sportif dopé, car le soir, après avoir tout gagné, quand l'étoile Apollon pique le corps, quand doucement tombent les records, je me fais sucer l'hémoglobine, je me fais caresser la créatine, je me fais empeser les hématies, je me fais picorer la pharmacie, je me fais frotter les stéroïdes, je me fais béliner les corticoïdes, je me fais remplir le PO, je me fais ramener le belge en peau. Je me fais farcir les bêta bloquants, je me fais couvrir l'anabolisant. Je me fais gonfler l'acide lactique, je me fais donner les narcotiques. Je me fais laminer les hormones, je me fais foyer l'anxandrolone. Je me fais tailler le propranol, je me fais planter le salbutamol. La, 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 yes, yes, good, la, 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 l'air, ah yes, yes, encore gay, la, 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 la. Je me fais briquer la testostérone, je me fais marmourer les vitamines, je me fais sabrer la nondrolone, je me fais réduire l'insuline. Je me fais gauler la THG, je me fais rafraîchir les PFC, je me fais grossir la métabolite, je me fais nourrir l'urine de la bite. Je me fais chevaucher les enfêtes, je me fais chatouiller les plaquettes, je me fais bricoler la DHA, et je me fais gâter le plasma. Mais vous me demanderez sûrement ce que je fais le jour durant. Oh, cela tient un peu de mots. Le jour, je fais le tour de France sur un vélo.
3: Merci coach pour cette belle petite chanson, j'ai l'impression d'avoir entre les lignes vu votre côté Colette Renard un peu, en tout cas vous avez formidablement rendu hommage à l'artifice qui permet au sport aujourd'hui d'être si beau, c'est-à-dire le produit pharmaceutique. Docteur, non, rien à dire, euh, à ce sujet. Vous qui êtes quand même assez habitué de... Plus, plus, belle la vie, avec la chimie. Plus belle <rire> la vie. Avec la chimie. Alors, on va, euh, terminer. Euh, vous
4: m'avez traité d'habitué, euh, à quoi? Traité, aux, aux non.
3: Non, non, traité, non.
4: Euh, je, 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 vous ai pas vous traité. qualifié. Je ne vous ai pas traité. Vous m'avez qualifié d'habitué aux produits. Vous m'avez vous qualifié d'habitué, c'est pharmaciens avoir occasionnellement, dans ma prime jeunesse, pris une bouffée
3: de pipao. Je vous ai vu euh, l'autre jour euh, euh, sur le terrain de foot de Valier où nous officions de temps en temps le, le lundi, euh, la plupart du temps. À un moment donné, vous vous êtes quand même un petit peu absenté longtemps au vestiaire et vous êtes revenu en pleine forme. Je voulais quand même signaler ça à nos auditeurs. Il me semble, il me semble qu'il y a quelques pratiques, y compris dans le football extrêmement amateur que nous pratiquons, qui sont à souligner. Il est temps de terminer cette émission avec une belle surprise, c'est Magic, Magic porte son nom parce qu'il est magique, mais aussi parce qu'il est un peu magicien, à ses heures perdues on a tous connu le fameux tour de magie du stylo le tour de magie du capuchon du stylo enfin bref, il est, il est assez impressionnant, là oui, et celui de la cigarette alors Magic s'est un petit peu absenté du, du studio, là, il a euh, réuni tout un tas de monde devant euh, le loco de Radio Grenouille il a prévu quelque chose une belle surprise. Magic, vous nous entendez
8: Vous nous entendez, oui Et oui, euh, mon cher Manuel euh, je ne suis pas un usurpateur, moi, merci, merci, mon nom est magique, effectivement, et magique je suis euh, Mais peut-être que tous nos auditeurs ne le savent pas encore Alors pour euh, le leur prouver, euh, vous entendez euh, toute une foule derrière moi là, qui m'est fidèle et qui suit mes exploits euh, ben, Ce sont des fans qui ont été prévenus par la force de l'esprit Qui sont venus euh, très nombreux assister à mon numéro de, de, de magicien euh, alors pour euh, prouver à nos auditeurs eh bien, je vais présenter effectivement un, un numéro de, de magie euh, dans la pure tradition des grands prestidigitateurs américains tradition euh, qui en met plein les yeux et eh bien pour euh, tous nos auditeurs nos auditrices et eh bien moi je vais vous en mettre plein les oreilles ou plutôt je vais vous en soustraire plein les oreilles car en effet il s'agit de soustraction euh, il s'agit devant vos oreilles de soustraire un espace. Je vais donc tenter pour vous tous, auditeurs et spectateurs, de faire disparaître le studio de Radio Grenouille et ainsi créer une brèche, un trou béant au milieu de cette belle friche, belle de mai. Oui, mesdames, messieurs, vous allez assister à la disparition pure et simple de Radio Grenouille depuis les ondes qu'elle aimait et jusqu'à ses murs les plus bétonnés. Mais rassurez-vous, je la ferai réapparaître après quelques secondes d'inexistence seulement. Et vous pourrez revoir ou réécouter votre radio préférée. Alors, est-ce que vous êtes prêts On est prêt, Magic, on est prêt. oui, oui. Oui, ouais, allez, allez, Magic, allez, foncez. La technique allez. est simple et la règle vaut pour tout le monde. Je veux que tout le monde la suive. Il s'agit simplement, regardez-moi bien, de fermer les yeux. J'ai besoin de sentir votre croyance. Et pour cela, je vous demande simplement à chacun de fermer les yeux. Ça vaut également pour vous, chers auditeurs. Allez, on ferme les yeux. S'il vous plaît, tout le monde, fermez les yeux, et, et, y compris euh, dans le studio. Ouais,
3: on a fermé les yeux ici, voilà. Magic, Voilà, ici, tout le monde devant, euh, le,
8: devant le studio a fermé les yeux. Chers auditeurs, encore plus de yeux fermés, s'il vous plaît. Voilà, ça y est, je commence... Euh,
4: trust. Trust. Trust.
8: Je sens In suffisamment d'énergie, de croyance. Gardez les yeux fermés. Je vais compter jusqu'à 3. Attention et tout disparaîtra. C'est parti. 1, 2, 3.
3: Magic, vous êtes formidable, c'est très 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 impressionnant.
8: C'était
2: merci, 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 Magic ou c'est ça la posture merci. Je
3: ne sais pas. Je ne sais ah, plus. Je suis perdu, euh, comme disait l'autre. C'était incroyable, Magic. Revenez avec nous en, en studio. On va conclure cette émission ensemble, euh, tout tranquillement. Ah, je crois que là, on a vécu une très 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 belle expérience de magie pour terminer cette émission. Football imposture, mon cher docteur. Oui, oui. J'hésite
4: je, 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 entre Georges Perec et tout ça, l'imposture. Je ne sais pas si, voilà, je sais pas si c'était réellement magique.
8: C'était bien, bien formidable. C'était bien vous Magic <rire> Oui, bon, euh, excusez-moi, oui. Bah, oui. Oui, 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 non, mais c'était bien moi, c'était super, toute cette foule-là qui est venue. Euh, est...
2: Ah, vous auriez vu le trou, alors vous, vous avez disparu avec le studio, euh, parce que vous fait. étiez euh, dans la salle d'enregistrement, mais euh, le, le, le trou, euh, quand j'ai compté à trois que les gens ont réouvert les yeux à ce moment-là, c'était incroyable, incroyable. Bah, c'est très 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 beau, euh,
3: coach. Vous ne vous êtes pas endormi vous pendant cette
2: euh, 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 non
1: Non, mais j'ai un doute. Sommes-nous revenus au bon endroit et surtout est-ce que c'est vraiment nous qui sommes revenus ou est-ce que nous sommes nous des nous rebouchés qui sommes revenus à la place des nous qui étions devenus des trous ah, c'est une excellente question. effectivement,
3: coach. Il nous reste est-ce qu'il nous reste quelques instants avant de conclure euh, cette émission un tout petit peu Bon, bah de quoi euh, remercier tout le monde alors peut-être simplement euh, remercier euh, tous les auditeurs euh, fidèles de des bâtons dire que ils peuvent retrouver euh, les enregistrements de ces émissions après diffusion, bien sûr, sur notre euh, réseau social préféré. Euh, ce sera mis en ligne incessamment, incessamment sous peu. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on peut on peut annoncer un petit peu les projets de l'émission euh, pour le futur Magic, vous allez un peu porter sur vos épaules l'émission de, de février qui sera, je crois, euh, autour de ce fabuleux festival qui est la Biennale des Écritures du Réel. Et nous allons euh, euh, incruster une équipe, tout un
2: théâtre, euh, pour rentrer à l'intérieur du fonctionnement et voir un petit peu du, de l'intérieur comment, comment ça se passe euh, pour, pour euh, euh, bah, développer tout un ensemble d'activités liées euh, euh, au théâtre, au cinéma, à la danse, euh, etc. Et euh, bah, je vous en dis pas plus, mais on aura une petite surprise euh, qui nous concerne plus directement à propos euh, d'un spectacle qui se jouera juste à côté d'ici, au grand plateau de la Friche Belle de Mai.
3: Vous serez donc un petit peu à la fois Fred et Jamy euh, pour cette prochaine émission. Merci à vous, euh, mon cher Magic. Merci, euh, coach, et encore bravo pour cette belle performance de tout à l'heure. Et à bientôt, du coup, mon cher coach. À bientôt. Docteur, on conclut cette émission euh, en musique, une fois n'est pas coutume. Euh, c'était chouette de oui, faire cette émission.
4: c'était super. Euh, vraiment, on s'est rendu compte à, à quel point nous étions éloignés euh, de ces figures, euh, de l'imposture. Et ça, ça fait vraiment du bien. Ça met du beau au coeur. Oui, ce
3: n'était pas une émission mise en abîme, hein, comme on avait non. un peu peur de, non, non, non. de, de faire euh, au départ. Voilà. Euh, Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Débat dans le Giroux sur Radio Grenouille. Et en attendant, eh bien, profitez bien.
6: Bon, bon, bon.
10: Folks, girl, mm -hmm. when I do y'all come call me Cause I don't believe in wasting time mm -hmm. When I do y'all can call me Cause I don't believe in wasting time I'm known for pretty women And I cause them to change their mind Me, call me Mo. Dear, That's man must be, though, he don't ever take my dear, it slow. Well, Nadia y'all can call me speedo, but my real name is Dirt. Nadia I can call me speedo, but my real name is girl. Speedo, he don't never take it slow Well, now they all could call me Speedo But my real name is be